0: После титров. Всем привет! С вами подкаст после титров и я его ведущая Валерия Кузнецова. В нашей студии мы разговариваем о кино и о всем, что с ним связано. Сегодня у нас в гостях российский кинорежиссер и сценарист Иван Твердовский. Иван, привет!
1: Привет, привет! Очень рад, что позвали. Спасибо.
0: Да, мы тебя очень долго ждали. Для нас это такой долгожданный, действительно важный выпуск. Но обстоятельства и коронавирус, и эпидемия давали сбои в нашем расписании. И сейчас мы очень рады, что ты к нам пришел.
1: Я сильно извиняюсь, потому что, конечно, время сумасшедшее, абсолютно... Все что угодно может произойти каждый день. Вот невозможно планировать ничего совершенно точно.
0: Вообще очень интересная история о том, как мы тебя сюда пригласили, потому что я писала тебе в мае. У меня есть подруга, которая очень интересуется твоим творчеством. Я попросила записать поздравление. Ваня действительно это сделал. За что тебе спасибо. Она смотрит все твои фильмы, сходила на конференцию, сказала, что этот фильм произвел на впечатление больше даже, чем "Груз 200" Балману.
1: Ничего себе оценки, вот. да.
0: Да а собственно мы поговорим о твоем творчестве сейчас mm-hmm. смотри я знаю что ты достаточно такой разносторонний человек то есть занимаешься не только режиссерской деятельностью, но ты еще и был актером ты монтируешь ты художник как я понимаю и вопрос такой mm-hmm. <laughs> а все это разная деятельность она тебе нужна для того чтобы вот прочувствовать как снимается фильм со всех сторон или это просто такое стечение жизненных обстоятельств из-за чего ты попробовал разные вещи в своей жизни.
1: Не, ну, надо сказать, конечно, что монтаж, э, написание сценария и постановка я не разделяю вообще, потому что для меня это в первую очередь все таки как бы режиссура, потому что в авторском кино, конечно же, когда ты приступаешь к своему замыслу, ты являешься так или иначе автором сценария своего фильма, потом ты его ставишь как постановщик, и у меня вот сложилась такая традиция, что я сам вообще свои картины монтирую, собираю, потому что... Ну, сложно с кем-то еще, то есть если у тебя кто-то еще в этом процессе есть, то это уже такое соавторство, и вы уже с кем-то это делаете, поэтому это на самом деле основное. То, что у меня был актерский опыт, и сейчас мне там что-то еще предлагают, и это как-то продолжается почему-то, это мне просто интересно, любопытно. Ну, скажу, что это скорее мои там товарищи, друзья зовут, сняться в каких-то маленьких очень ролях. Мне это просто любопытно интересно с точки зрения именно действительно посмотреть на процесс как-то с обратной стороны.
0: И как тебе опыт?
1: Да все очень интересно, на самом деле вот у Ксении Зуевой я снимался в ее картине, значит называется она «Вмешательство», она еще не вышла в российский прокат, но вот была летом на Кинотавре, вернее осенью уже в сентябре, и это был очень интересный опыт, потому что Ксюша попросила ей помочь сняться у нее в картине, я говорю, конечно, давай с удовольствием, мне это было, ну то есть правда каким-то вызовом не рассматривал никогда совершенно свою карьеру как, в общем, артиста, совершенно точно. Это очень сложная работа. Сам я в каком-то процессе понимаю, то есть насколько это сложная вообще профессия. И то есть никаких амбиций совершенно у меня нет на этот счет. Но было интересно действительно почувствовать это ощущение камеры именно не задней ее части, когда ты в основном смотришь на съемочную площадку и видишь артистов, и заднюю часть камеры, группы, спины, вот это все. А когда ты наоборот к этому всему лицом и это был супер интересный опыт. Это первый мой съемочный день в жизни, когда я уехал со съемочной площадки с абсолютным ощущением свободы, потому что обычно ты уезжаешь, что там это не успели снять, это не получилось, это нужно дома пересмотреть, проверить, а нужно это переписать, а какие-то еще сложности, проблемы, и ты всегда совершенно точно загруженный покидаешь съемочную площадку, а здесь ты такой: все, спасибо. Ты такой, что? <смех> <смех> и это супер классно, потому что ты действительно такой: Ну блин, неужели так бывает вообще? И я понимаю, что артисты на самом деле, люди, которые очень серьезно занимаются тем, что они делают, они все равно так или иначе, ну как бы им тяжело не было, все равно есть вот этот момент школьного ощущения, когда ты сдал экзамен и все, ты свободен, ты можешь гулять. В режиссуре, к сожалению, этого нет вообще.
0: Но тебе помогло это прочувствовать работу именно актера?
1: Ну нет, конечно, потому что я не актер, да, то есть мне Ксюша ставила задачи очень такие как бы такие вот интуитивные, которые я могу выполнить. Я понимал примерно, какого рода ей нужна вот органика, я не понимал, как ее от себя добиться. То есть каким-то методом, ну просто личной психотерапии что-то получилось в кадре. Я не могу сказать, что я доволен результатом, потому что, конечно, это такое, ну... Ну, то есть, если мы говорим про работу с артистом, мне, конечно, важна работа с образом, когда это я в предлагаемых обстоятельствах, это всегда такое, ну, очень очень с первой полки, и мне показалось, конечно, что там я, ну, действительно, вот какой я есть в жизни, такой я э, вот там и существую, хотя там роль гопника очень странного, но все равно это так или иначе проявляется. Поэтому не могу сказать, что что-то понятно про работу с артистом с обратной стороны, потому что просто не владею профессией.
0: Тогда о фильмах поговорим, именно о твоей режиссуре. Я, значит, перед подкастом пересмотрела «Зоологию», и после нее пересмотрела «Класс коррекции». Угу. И вот когда я смотрела «Класс коррекции», я смотрю у персонажей, то есть любовь, какие-то чувства, но я как бы хочу очень верить, но потом такая думаю, ну не может быть. Почему-то у меня после «Зоологии» такая вот а, недоверие к этой любви, к этим чувствам. Я подумала, для чего? А для чего в фильмах, а даже если ты начинаешь верить в любовь, это все превращается в какой-то негатив? И такое ощущение, как будто ты хочешь сказать, что любви, собственно, и не существует?
1: Ну, не могу сказать, что твоя оценка такая вот объективная, потому что, конечно, каждый зритель, который смотрит картину, он совершенно по-разному это все воспринимает. Я совершенно точно не закладываю, что у любви есть какой-то финал и конец. Да? Просто так случается в этих конкретных историях, что ну, они завершаются так или иначе, да, то есть, и если бы, наверное, ну, все-таки мы говорим о жанре, это все-таки драма, да, то, конечно, ну, так случается действительно, что отношения в драмах, они распадаются, исчезают на какие-то очень мелкие молекулы, вот не оставляя даже следа какого-то, поэтому, ну, в принципе, это не говорит о том, что нету веры в любовь, да, это просто говорит о том, что, ну, как фильм, да, он как жизнь, да, он имеет определенную цикличность, свою какую-то скоротечность, и какую-то свою все-таки драматургию, такую же, как и в жизни, да, Поэтому в этом смысле есть и смерть любой истории, совершенно точно.
0: Да, тут уже как посмотреть. А с редакцией мы обсуждали как раз твои фильмы тоже. Нашли такой феномен, можно сказать. все как будто бы доходит до крайности. То есть, если еродивость, то это хвост. Если какой-то религиозный фанатизм, то это квартиры в крестах. Если инвалиды, то вообще сущие дьяволы. И вот ты закладываешь это, или это уже мы себе надумали? Для чего-то непонятно для чего.
1: Ну, в зоологии это достаточно вычурно действительно существует. Я не могу сказать, что в классе коррекция это так потому что там действительно ну история довольно таким документальным образом создана да то есть очень много было вербатима именно когда мы ходили по коррекционным школам наблюдали какие-то картины смотрели записывали и из этого появился сценарий в случае с зоологией, конечно это вообще полнейший вымысел абсолютно и конечно там мне было очень важно довести какие-то вещи до ну определенной действительно такой грани при этом, ну, там сейчас уже спустя какую-то дистанцию временную, я понимаю, конечно, что там, когда я снимал картину, мне было 25 лет, да, что она чуть-чуть, ну, в этом смысле мы все растем, мы все развиваемся, наша вообще деятельность так или иначе меняется тоже, да, поэтому, ну, и взгляд, и фокус, он как-то тоже, он как бы приобретает какой-то опыт интересный, какой-то, какой-то багаж появляется в жизни, да, поэтому... Ну и картины у нас тоже, они, они меняются. Конечно, там есть какие-то немножко такие очень, ну как бы, инфантильные чуть-чуть вещи. Ну, слушайте, если бы я снял свой первый фильм в 40 или в 45, да, это была бы одна история, когда я э, в 19 лет пришел в кино и в, в 23 снял уже свой дебют, класс коррекции. Поэтому, ну, тут взятки гладкие, как бы.
0: Тоже с редакцией обсуждали про конференцию. Я, к сожалению, не сходила, ты уже заболела во время показа. Но обсуждений было очень много, я как будто бы посмотрела этот фильм, знаю кадры. Ребята попросили вообще узнать, что ты закладывал в последний кадр фильма, когда вот памятник стоит.
1: Ну, это Пьета Микеланджело. Мне было очень важно, конечно, объединить это все в какой-то единый культурный контекст, вне российский, безусловно, потому что... Те вещи, которые в истории происходят, конечно, в первую очередь, они касаются всего человечества. То есть это не только трагедия Нордоста, это не только какая-то такая сугума внутримосковская история. Хотя это так, конечно же, да, но я как раз объединяю такого рода трагедии все в единый какой-то контекст. И в этом смысле Микеланджело очень ложится даже сюжетно в этом смысле, как образ, как некая метафора на историю, которая происходит в фильме. Поэтому, возможно, там некоторые кинокритики меня ругают за то, что это совсем в лоб, да, что это слишком такой прям, ну, там, довольно примитивный ход. Но мне это было очень важно, потому что я же не для кинокритиков делаю картину, а для людей, которые, ну там, скажем, моего чувства, моего вкуса, моего градуса, да. И, то есть, мне это было необходимо, там, тем друзьям, кому я это показывал, ну, то есть, на них это производило впечатление, это работало, поэтому тут, скорее, я просто ориентировался на собственный вкус. Возможно, через 20 лет я вам также скажу, что, ну, это немножко, конечно, инфантильно, надо было это убрать. Нет. Mm-hmm. Сейчас я считаю, что картина, она существует так, и, конечно, наши фильмы существуют, ну, и с каким-то нашим временным контекстом также, соответственно, Ну, вот так вот оно случилось
0: моя подруга попросила тоже спросить у меня такой переход вопросов. Она сказала, что в каком-то интервью услышала, что ты сказал, что каждый кадр ты стараешься снимать несколько раз. В смысле? То есть каждый кадр ты стараешься снимать несколько раз, выбирать какой-то вот определенный, то есть по 10-15 по раз. Это правда? Ну, это
1: дубли называется, ну, да, конечно. Да. Это, 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 это не то, что я. Я, ну, я да, может быть, открою тайну, но вообще все режиссеры делают дубли, конечно же.
0: Просто интересен кадр с вот в кинотеатре, который длился сколько там? 10 минут? как раз-таки последнего фильма.
1: Ну, там очень большие сцены, действительно, mm-hmm. да.
0: Они тоже снимались по несколько раз?
1: Конечно, но это естественный процесс.
0: Хорошо, это так просто. Интересные факты.
1: Нет, если бы кино снималось за два дня, тогда, во-первых, оно было бы совершенно точно совершенно какого-то другого качества. И тогда, конечно, не было бы времени делать дубли. Но в этом и есть наша работа, да. В этом есть основные какие-то нюансы и вещи. Все должны сплестись как-то воедино. Mm-hmm и для этого, собственно, есть дубли. Поэтому это очень такой нормальный совершенно процесс, когда ты можешь делать 15-20, иногда даже 25 дублей. А да? другое mm-hmm. дело, что после 25-го дубля у тебя вся съемочная группа сходит с ума, и ничего хорошего уже не выйдет. То есть иногда нужно остановить процесс, нужно в следующий день вернуться к этому и, как бы просто продолжать.
0: Как говорит Google, за 13 лет ты снял Одиннадцать фильмов, правильно?
1: Девять документальных, один еще короткометражный игровой и четыре полнометражных. А, Это сколько получается? Пять и девять. Четырнадцать фильмов. Четырнадцать да.
0: фильмов. Твои фильмы пользуются такой популярностью на фестивалях, то есть и класс коррекции, и словно жду автобуса, и зоология тоже. Следовательно, вопрос такой как ты считаешь, в чем этот успех твоих фильмов именно на фестивалях?
1: Ну, тут надо очень как бы пояснить вашему слушателю о том, что вообще как бы авторская креативное кино, которое является частью современного искусства, да, фестиваль является определенной точкой старта для выхода. То есть если мы говорим про какие-то крупные коммерческие проекты, про, ну, такое зрелищное, развлекательное кино, оно не имеет никакой фестивальной истории. Оно тут же выходит в кинотеатр, и в кинотеатрах собирает определенное количество денег. Дальше уже на стриминговые платформы. В случае с авторским кино, это все-таки предмет, так или иначе, культуры и искусства. Как к этому можно как угодно относиться, но это так. Вот весь мир кишит разного рода кинофестивалями, то абсолютно в каждой стране они есть. Их очень много. Вопрос в том, что есть очень важные фестивали, которые действительно отражают определенную селекцию того, что происходит в мире на сегодняшний день. Как бы так называемые фестивали класса А. Их не так много. Есть все остальные, которые занимаются уже таким как бы региональным продвижением фильмов. Соответственно, дистрибьюторы на фестивалях видят фильмы, и они занимаются после этого прокатом. То есть это просто система. Она так устроена, и поэтому ну, занимаясь авторским кино, этого невозможно избежать. Ну, То есть очень странно, когда режиссер как бы, считает свой ну, как бы, фильм авторским, при этом вот, нету ни коммерческого успеха, ни фестивального. То есть это немножко такое странное зрелище.
0: А вот тебе иногда не хочется вот как бы свой фильм, то есть это авторское кино, как будто бы не для всех. Вот тебе не хочется его то есть чтобы вот твоя аудитория посмотрела, а вот все остальные, значит, ну не для вас.
1: Ну, во-первых, надо расширять аудиторию, конечно, потому что, конечно, есть уже появился какой-то свой определенный зритель, да, то есть мне очень смешно, когда такие там взрослые 20 там с лишним летний дядь, Там ко мне подходят и говорят, что я вырос на ваших фильмах я очень смеюсь потому что ну действительно я понимаю что когда там я снял класс коррекции этому человеку было там не знаю сколько там там семь лет назад соответственно там, там 12-13 лет поэтому это конечно интересно но помимо своего зрителя поскольку ты тоже делаешь довольно разные фильмы ты как бы не можешь учитывать что вот твоя группа твоя аудитория придет смотреть это кино или нет как бы, возможно нет то есть я совершенно уверен что фильм-конференция очень сильно отличается по аудитории по охвату от моих предыдущих картин. При том, что фильм «Зоология», как мне кажется, тоже отличается от класса коррекции, от «Джампмана». Он чуть-чуть он чуть-чуть в стороне тоже. В этом смысле, ну, конечно, важно привлекать аудиторию, которая смотрит ну, как бы, серьезный, содержательный кинематограф. То есть у меня нет задачи привлекать людей, которые просто пошли развлечься в кино зимой, вот как бы в такую uh-huh. погоду, идти посидеть в кино, там, поесть попкорна. Конечно, это другое.
0: А у тебя фильмы до конференции выходили в прокат или нет?
1: Все выходили, конечно. Не все в международном прокате были, более того. То есть Довольно редко, когда российское кино выходит еще в международный прокат, но поскольку все мои фильмы созданы в разной копродукции продукции с разными странами, то они так или иначе, ну и плюс как бы тот фестивальный успех, который был у них, это помогает продвижению в мире в том числе.
0: Сейчас хочу поговорить об актрисе, которая у тебя снимается практически во всех фильмах. Не напомнишь ее имя?
1: А, вот Наталья Николаевна Павленкова. Пав...
0: Да, Павленкова. Мне интересно, почему одна актриса? почему ты не пробуешь какие-то другие типажи, какие-то... —
1: Неправда, все я пробую, просто так случается, что... То есть, ну, тут надо искренне сказать, что у нас была только одна работа, Вернее, ну, наверное, две. То есть когда я снимал свою дипломную работу, которая называлась «Снег», мы с ней, собственно, там и познакомились, и там начали работать, то у меня, ну, то есть именно в процессе проб, когда мы с ней познакомились, я остановился и понял, что это только она должна быть. Дальше, ну, только история зоологии, которая была специально под нее написана. Все остальные фильмы, что класс коррекции, что подбросы, что, собственно, конференция, это был действительно тяжелый процесс проб, где ты изначально не рассчитываешь на то, кто это будет, как это будет вообще. Ты просто это делаешь, ты смотришь, приходят разные актеры, а дальше есть материал. Он тебе сам говорит, что это так, а это вот так. Ты с этим ничего не можешь сделать. То есть на фильм-конференции, например, я был абсолютно уверен, что Павленкова там не будет сниматься. Более того, я позвал ее на пробу, сказал, что ей будет, ну, как бы тяжелее всех, потому что у нас есть определенные уже какие-то клише, которые мы выработали. От них нужно избавляться. и не хочется, чтобы... Ну, понятно, что там в мире не все видели мои фильмы, а там, ну, как бы один за другим, естественно. А, ну, там на том же самом крупном российском кинофестивале Кинотавр все-таки все мои фильмы были показано, Поэтому мне бы не хотелось бы, чтобы в зале вдруг раздался смех из-за того, что опять та же актриса, но только уже в апостольнике, значит, монахи не заходит в кадр. Поэтому было очень важно, ну, немножко сменить эту историю. Mm-hmm. И в результате восемь или семь раз приходила Наталья к нам. И были очень провальные пробы, были, ну, то есть моменты, когда мы говорили, ну, все, ну, ну, следующая картина будет, ну, давайте как-нибудь. Вот потом я сам понимал, что хочется попробовать ее на какую-то еще роль. Я ее вызывал, потом мы делали еще какие-то пробы. И вдруг потом снова ну так случилось, что она попробовалась на главной роли Это был потрясающий результат Ты просто уже сравниваешь Ты это видишь, что ну, это так и все В этом смысле это всегда такая честная история Потому что мне же тоже не хочется Зажиматься в какую-то такую штуку, когда, ну, есть режиссеры, которые заранее, то есть у них нет даже, ну, то есть ни проб, ни кастинга. Они заранее знают, кто у них будет сниматься. Мне это неинтересно. Мне хочется каждый раз найти что-то новое.
0: Вот поэтому я спросила, потому что у людей, которые не знают про то, как идет твой период до творчества, так да, я понимаю, Они, что складывается понимаю.
1: ощущение, что, а, ну, понятно, это будет Павленко играть, mm-hmm. это Слю, mm-hmm. это еще кто-то.
0: Mm-hmm. А вот героини твоих фильмов, то есть вот главная героиня класса коррекции, главная героиня зоологии, берем героиню из подбросов, которая Угу. Мама, тебе не кажется, что у тебя такой идет один и тот же тип мученицы?
1: Ну, он разный. Не могу сказать, что один и тот же, но, ну, конечно, там есть определенное... Ну, во-первых, как раз подбросы, мне кажется, сильно отличаются, потому что там все-таки мученик, угу. главный герой Дениса. Персонаж Анны Слю там все-таки, ну, такой, скорее ну как бы антагонист главного героя, поэтому здесь не соглашусь. С точки зрения класса коррекции, зоологии и, наверное, даже конференции, там есть, конечно, пересечение, но именно в том, что действительно это жертвенные очень образы. Мне как драматургу, в этом смысле, просто интересно разрабатывать и работать с такого типом просто материала.
0: Хорошо, тогда немножко про питчинг поговорим. Как удалось заманить в конференцию таких звезд, как Цапник и Семчев? А почему они вообще согласились?
1: То же самое были пробы, но просто я же не рассматриваю на то, кто там звезды, кто не звезды, да? ну, То есть у меня в каждой картине иногда приходят и пробуются довольно медийно известные артисты. Просто бывает, что мы не складываемся по... Темпераменту, да, Темпераменту, я понимаю, что артист просто забегает, он вообще не понимает, куда он пришел, зачем он пришел, что у него очень много разных проектов, что он не будет успевать даже, ну, просто ну, как-то качественно подготовиться к работе. И тогда мы не работаем. А бывает, есть удивление, когда вот Александр Семчев пришел действительно и очень серьезно отнесся к этой работе, да, хотя изначально было понятно, что у него нет вообще ни одного слова в кадре, что он все время лежит, и все его проявления через довольно активную мимику происходят. это очень сложная задача, на самом деле, но при этом для артиста интересная, но в то же время, ну, не сказать, что выдающаяся, большая, грандиозная роль. Она маленькая, это все равно какой-то эпизод определенный. Ну, это, вернее, ролика второго плана, это не эпизод. Просто так же пробы. Пробы показывают. Ну, Смотришь, видишь, да, классно, здорово, снимаем. —
0: Но ты их звал или они как-то сами с тобой контактировали? —
1: Нет, есть кастинг-директор, который предлагает мне определенную выборку. Вот мы смотрим, там, с кем я не знаком, мы знакомимся, смотрим самопробы, проводим просто какие-то предварительные пробы, потом начинаются парные пробы, они длятся долго, и в самом финале уже есть ансамблевые пробы, когда мы все собираемся, смотрим сцену целиком, если там много человек участвует. Mm-hmm. Ян Юрьевич Сапник — то же самое, я его очень люблю, очень давно хотел с ним поработать, просто не было материала, тоже, где это было возможно сделать. Ян совершенно очень прям, очень ответственно тоже подошел к работе, то есть такой затратности актерской очень, ну, ну как бы очень мало сегодня кто может дать, при том, что он снимается везде абсолютно. То есть это вопрос скорее, то есть тут... Я понимаю, что со стороны очень мало медийных лиц в моих э, вообще фильмах. Но это связано с тем, что, как правило, просто э, у этих людей очень мало времени, mm-hmm. а мне, ну, как бы требуется его сильно больше. То есть нужно немножко больше своей тратить
0: энергии. Тогда перейдем вообще к разговору о кинематографии в целом. Ты не считаешь? Может, ты считаешь, что сейчас формируется такая новая гильдия актеров, актеров-реалистов? Тоже самый Филипп Авдеев, который сыграл в конференции, который играл в Кислоте. Или там актриса, которая как раз играла у тебя в классе «Коррекции». Сейчас она, конечно, вроде не проявляется особо. Она играла в Дракон», если я не ошибаюсь. Угу. Да. Но в целом вот новый, новая гильдия актеров, актеры-реалисты.
1: Во-первых, что мы понимаем под словом гильдия? Потому что гильдия это сообщество профессиональное, вот объединенное юридическим каким-то полем. Да? Ну Поэтому... хорошо,
0: сообществом просто тогда.
1: Они не очень объединены юридически, да, только разу что Филипп и там, Маша Апельянца не в одном театре сейчас служат. Да? Но нет, совершенно не согласен, потому что как раз, если мы говорим о общемировых тенденциях, то, конечно, какие-то вещи относительно как бы, реалистической школы, они были присущи там, к концу 20 века, когда появилась ну, как бы, фон Триер, догма и все прочее. Да? Там, начало 21 века, там, нулевые годы, это было очень популярно. Да? Очень многие актеры переодевались именно на некую внешнюю форму вот, органического существа существование в кадре. Но при этом все вернулось на свои места. Сегодня по-прежнему работа с образом — это самое интересное, что может делать артист, когда ты видишь человека совершенно в разных каких-то диапазонах, когда он может быть таким, может быть таким, может быть таким, может быть таким, да, и в этом смысле и Филипп, и и Маша, и разные другие актеры вообще, да, они как раз нам интересны и становятся известными именно за счет того, что они себя по-разному проявляют. Поэтому с тобой категорически не согласен. —
0: Ну, я, может, и не совсем придерживаюсь, просто было интересно узнать. Тогда такой вопрос. Тарковский как-то в одном из интервью сказал, что кинематограф умрет, когда люди начнут его воспринимать как развлечение. Что ты как можешь прокомментировать эту фразу? —
1: Ну, потому что... Во-первых, он умер в общем, в 80-е. Он даже не застал расцвета, ну, великого рассвета авторского кино, когда она еще не перестала так очень четко и откровенно делиться на, на содержательный кинематограф и, и как бы, на зрительский кинематограф. Поэтому сегодня-то мы наблюдаем другую картину. Просто очень многие смешивают у себя это все в голове. Но есть действительно современное искусство, есть, ну, есть авторское кино, как мы называем, содержательное, там, артхаус, как угодно его можно назвать, вот там, режиссерские фильмы, да, очень много названий этому, которые являются предметом культуры и искусства, которые также собирают определенного рода прибыль, кассу, сборы. Это ничем не отличается от такого традиционного пути коммерческого кино, но они работают очень много лет, потому что, ну, то есть, как и фильмы Тарковского, они не только выходят на одну неделю mm-hmm. в широкий прокат, и потом исчезают, никто про них не вспомнит. Они смотрятся десятилетиями, и как бы в разных точках мира возникает запрос на просмотр его фильмов. Что касается коммерческого кино, это просто зрелище, это некое развлечение, которое никто не вспомнит через Ну, месяц после выхода в широкий прокат. Ну, как бы очень крайне редко кто-то пересматривает какие-то средние коммерческие проекты. Понятно то, что мы не говорим о фильмах, которые сделали историю коммерческих, да не знаю, там тот же «Титаник», например, который совершенно как бы разделил в этом смысле кинематограф на «до» и «после». Или там «Аватар», или какие-либо другие картины, которые преодолели определенные цифровые рекорды в этом смысле. Я думаю, что просто, ну, тот момент, там, в начале 80-х, где-то в конце 70-х, конечно, кинематограф имел определенную тенденцию к тому, что содержательное кино идет в рост, но скоро за этим последует падение.
0: А мы можем дать определение, то есть вот хорошее кино — это?
1: Очень субъективно, у каждого Это субъективно, да, но мы же ценим по совокупности, когда ну, нас большинство говорит о том, что это хорошее кино. Кино вообще нельзя делить. Оно бывает правда либо хорошим, либо плохим. И даже коммерческое зрелищное кино, которое вы не запомните. Который вы не вспомните через год, оно в том числе может быть хорошим, конечно же, это же не, это же никто не говорит, что это плохое кино, <laughs> просто совершенно другое, да, как, я не знаю, как живопись и фотография, да, это очень разные виды.
0: Ну, просто есть такой миф, люди, которые думают, что они ценители искусства, возможно, они просто думают, они такие сидят и говорят так, ну, российский кинематограф на самом деле говно, потому что это просто какие-то комедии или там какая-то история непонятная про, не знаю, Стрельцова, которая снята, это на самом деле красивая картинка, но по сути своей что?
1: Ну, я я не согласен совершенно, потому что тоже опять-таки зритель, который разбирается, который смотрит российский кинематограф и более того смотрит мировой кинематограф, да разный, также и зрелищный, и авторский, какой угодно. Он, конечно, понимает, что уже я уже давно не слышу, что про российское кино говорят, что вот оно такое, да, что вот какое-то говнище и все прочее. Нет такого уже. Есть, конечно, зритель, который также это как про литературу, то есть можно говорить, что современный русский писатель это полная шлачина. Но это не так, потому что есть интересные, действительно авторы, и с точки зрения, если смотреть того, что происходит на, как бы, литературном рынке, опять-таки, да, где есть просто бульварные романы, а есть, ну, как бы, интересные содержательные произведения, которые потом войдут в историю. И в этом смысле рос... ну, как бы, российский литературный рынок, ну, надо сказать, держится. То есть то же самое с кино.
0: У нас не было такого провального момента именно в истории, вот, 21 век, что снималось говно.
1: Я не говорю про коммерческий кинематограф, потому что здесь неправильные у нас приоритеты, да, это неправильная немножко государственная политика в этом вопросе потому что у нас очень много то есть если говорить про нас как про национальную кинематографию мы одних то есть мы одни из самых крупных кинематографий мира вообще если мы не берем индию китай и не берем вот индустриальный как бы вненациональный кинематограф как бы голливуда просто вот если вот эти три категории не брать то мы ну как бы не меньше немецкого рынка французского там британского скандинавского у нас очень крупная кинематография просто те кинематографии себе не ставят в основу победить у себя в прокате вот крупные голливудские блокбастеры, потому что, ну давайте говорить о цифрах. Весь наш кинематограф, как бы в совокупности, а я уже сказал, что он как бы очень большой. А его весь бюджет совокупный, это это один крупный американский релиз, то есть которых, ну ну то есть бывает до 80 в год в Штатах, понимаете? И мы при этом ставим себе задачу снимать действительно крупные, большие, там, довольно дорогие для нас картины. Да, вот, вот При этом ставим для этих авторов задачи такие же, которые ставят там крупные голливудские корпорации. Это очень странно. Я думаю, что приходит уже какое-то понимание, что это немножко деньги на ветер, с одной стороны. Как бы с другой стороны, мы также приучили зрителя радоваться ну, какому-то качественному российскому контенту. Да, и как раз тема, что российское кино — это какая-то шлачина, она исчезла, это, это, это просто пропало чернуха, плохое, русское такое. Ну, то есть uh-huh. все вот это какие-то все вот эти отрицательные коннотации, они у зрителей, которые вообще видят русское кино, они исчезли так или иначе. Ну, мы это видим также по сборам, да. Российское кино в сборах за эти годы за 10 лет выросло там в 7 раз. Ну, это, это же говорит о чем-то. Это же не просто там на 10%, на 20%, на 50%. В 7 раз.
0: А что будет, если мы авторское кино пустим в массовый прокат?
1: Никто, ну, оно не, ну, просто никто не пойдет. Туда будут пустые залы, заняты авторским кино. Будет приходить 1-2 человека, с сидеть в этих пустых залах, смотреть. Кинотеатры будут нести просто убытки.
0: Поэтому его не пускают, понятно.
1: Что будет, если мы всю коллекцию вот Эрмитажа или Русского музея или там Третьяковской галереи повесим на станциях метро? Ну, это или не знаю. Там... Или, не знаю, пусть им померу это, пусть, не знаю, катается где-нибудь на теплоходе по свету. Ну, это... Не, ну так не работает, конечно же. Есть аудитория, которой это нужно, да. То есть аудитория, которая ходит в русский музей, в Эрмитаж или там в ту же Третьяковскую галерею. А есть... Или там в музей-гараж. А есть люди, которые не ходят туда вообще или вообще никогда там не были.
0: Теперь, наверное, тот момент, когда я должна перейти на вы, потому что ты стала преподавателем в высшей школе экономики. Как так получилось?
1: Случилась такая история. Ну, надо сказать, не знаю, как вообще мне стало это интересно. В какой-то момент у меня были предложения от разных других киношкол. То есть первое, что мне стало интересно, что в какой-то момент мне предложили преподавать в где я учился. Семь лет спустя после того, как я закончил его. Мне это очень понравилось. Я загорелся. Потом подумал, что конечно, то количество бюрократии и сложностей, проблем, которые там есть, ну и как-то. А зачем оно мне надо? Я подумал, что нет, пока не буду. Потом, в общем, и ВГИК немножко испортился, и произошли процессы, которые ну, уже необратимые. Мне стало там совсем неинтересно. Были у меня ну, там разного рода партнерские взаимоотношения там, с Московской школой кино. Тоже как-то ничего пока не вышло. А дальше так случилось, что вот школа дизайна, где есть отделение кино и видеоарт, собственно, единственные в такой именно креативный кластер, который занимается именно непосредственно креативными профессиями, они предложили, что вот у нас такая система интересная, что у них не просто кино, а кино — это часть именно современного искусства, что я абсолютно поддерживаю считаю, что так оно и есть. Тут мы сразу нашли какой-то общий язык, понимание, и мне стало интересно. Я подумал, я согласился. Вот мы первый год работаем с ребятами сейчас.
0: И как тебе студенты?
1: Здесь они ничего не услышат из того, что я скажу. Не, ну сложно. Слушай, ну во-первых, могу сказать, что первая моя реакция была, конечно, какая-то. То есть я был настроен на то есть я же, ну то есть я же в том же возрасте, что и они, поступил в ВГИК. и, конечно, был очень настроен на какой-то серьезный диалог, на серьезное такое какие-то взаимоотношения. А там немножко школа, то есть вот эта школа какой-то вот, не знаю, там как бы 13-14 класс, очень детская какая-то психология среди них присутствует, и, конечно, они не понимают, ну, наверное, главного, что я им пытаюсь объяснить, что там практически на каждой станции метро в Москве есть какая-нибудь киношкола частное, государственное, какой-то институт телевидения, институт такой-то, инстит... их просто сотни, где учат на кинорежиссеров, на телережиссеров, просто на режиссеров, на там видеоартистов, кого угодно. И я им пытаюсь объяснить, что очень высокая конкуренция, что от того, что вы получите корочку здесь, ничего не произойдет. Что нужно уже сейчас делать какие-то работы, уже заявлять о себе и уже себе гарантировать какое-то будущее. Мне кажется, они до сих пор, пока этого не очень понимают. Не, ну мы неплохо справились, у нас был первый модуль, был посвящен клипу. Они вздыхали, плакали, как-то, ну, ну, как-то что-то из этого вышло приличное. То есть есть несколько работ, которые, я не могу сказать, что шедевра, конечно же, нет. Это все равно ну, видно и пахнет учебным процессом, но это прилично выглядит, правда.
0: Допадить студентов до слез. как так можно?
1: Ну, я не виноват, потому что у нас очень жестокая, очень конкурентная, очень тяжелая работа. Потому что если они этого не поймут сейчас, то просто мне не хочется их разочаровать, тем, что они пришли, и там многие из них платят деньги за обучение, да, и отдают их за то, что вот после этого, в лучшем случае, они устроятся работать куда-нибудь официантом. Да. Не хочется их обманывать тем, что вы классный, талантливый, гениальный, делайте, творите, а это никому не нужно. Очень, ну, как бы, мне кажется, это не та профессия, где нужно вот как раз утешать, гладить по голове и говорить, что все прекрасно и замечательно.
0: То есть ты из тех преподавателей, которые говорят, ну, как бы, все говно нужно делать лучше?
1: Ну, во-первых, я и в работе такой же абсолютно. Я снимаю кино, и то есть мы делаем дубли. Я делаю замечания всем, что мне не нравится. Я грешу, конечно, тем, что мне даже, ну, то есть говорят актеры, что я мало хвалю. Но я, в принципе, мало хвалю, потому что я считаю, что если мы достигли какого-то результата, и если это хорошо, то так и должно быть. Это норма. Мы за этим сюда пришли. Мы снимаем кино, ну, как бы не чтобы делать какую-то шлачину или какое-то говнище. Мы это делаем, чтобы это было хорошо. Поэтому это само собой должно быть. Я не должен хвалить за хорошо.
0: Смотри, как раз про вышку тоже вопрос такой. Она настроена на коммуникацию преподавателей и студентов. То есть у нас достаточно близкое такое общение. В плане я могу подойти к любому преподавателю и сказать: слушайте, вы же разбираетесь там вот в этом, помогите, а вот прямо сейчас мне нужна помощь в аудиомонтаже. И он подойдет там и поможет. Правда, вот не знаю почему, вот именно в нашем ВУЗе, так, то есть, спрашивал у других mm-hmm. студентов, не такое. Вот ты готов, к тебе вот подойдет человек скажет: Я знаю, что ты научный руководитель у некоторых людей. Mm-hmm. Вот, это все-таки ответственность. Ты готов, что к тебе даже не тот человек, у которого ты научный руководитель, а какой-то левый студент. Там. Возможно, даже не у тебя учится, а вот с моего там факультета журналистики подойдет и скажет, я написал такой сценарий, пожалуйста, это гениальная вещь, прочтите, пожалуйста, ты готов помочь?
1: Я всегда честно смотрю с интересом на то, что если где-то я правда чем-то могу помочь, я смотрю на это с интересом, да, но если я понимаю, что человек там вчера узнал о том, что такое там вообще профессия там режиссура, с... значит, снял во дворе с друзьями на телефон какое-то странное видео, а теперь я его должен оценивать как что-то великое что-то грандиозное, то это немножко не мой путь. Да? То есть если я вижу какой-то адекват, я вижу что-то талантливое, то, конечно, я про это говорю, и то есть, мне не жалко потратить на это время. Да? Так же, как и для студентов в ГИКа, Московской школы кино, какой угодно другой киношколы. В этом смысле мы все, но ну, там мои коллеги тоже всегда в таком прямом доступе. Да? То есть мы не голливудские звезды, чтобы к нам нельзя было подобраться, и мы такие, ах, вот нет, это не так все устроено. Все действительно очень близко, все очень взаимосвязаны, но при этом я хочу сказать, что должна быть определенная тоже дистанция, да, то есть при которой, ну, есть уважение студента к э, там, моему времени, которое я трачу на его работу. Когда ты говоришь человеку, ну, там, на этой неделе, там тот же понедельник, например, сделай вот это, вот это, вот это, а через неделю этот человек приходит и ничего тебе не приносит, то значит ты просто потратил время зря. Соответственно, дальше ты уже лимитируешь свои ресурсы тоже. Ты понимаешь, что это впустую, что тебя не слышит, что это не нужно, да, и поэтому об этом говоришь тоже честно, что когда ты видишь какую-то рабочеп процесс, тогда ты уже в это включаешься. Когда ты видишь вот, человека на стопе, то и ты стоишь. Это только так работает.
0: Тогда такой вопрос. У тебя сейчас есть какие-то проекты именно в киноиндустрии? Конечно. Ты работаешь Это как моя
1: основная работа. Да, я, вот. я Мне такую тайну интересна. раскрою. Ой,
0: я не знала. При том,
1: что я начал преподавать вышки, но это совершенно. То есть, я сразу и сказал и руководству школы дизайна и своим студентам, что как только мы будем недовольны друг другу, или мы начнем мешать друг другу, мы как бы в тот же день расстанемся. То есть в рамках наших трудовых взаимоотношений я, конечно, выполню количество часов, которые я там должен выполнить, да, но меня ничего не. То есть, у меня есть основная работа, действительно. Я кинорежиссер, я сценарист, у меня много разных идей, проектов, планов, и более того, как бы, я могу сказать, что у меня только все, как бы, все только начинается, поэтому я не могу вот абсолютно точно уйти в такое вот, в зону, где ты, наоборот, раздаешь, вот там сидишь с этим студентом, с тем, с пятым, с десятым, а еще другие приходят, нет, совершенно нет, то есть очень лимитирован этот ресурс, он есть я его почувствовал, он есть, но он очень лимитирован. —
0: А у студентов нет такого? — Ого, Твердовский ведет у нас занятия.
1: Мне кажется, они, может, я преувеличиваю, но они, они как бы только в том году вообще узнали, кто у них будет, во-первых, преподавать, когда они уже учились на первом курсе. это Так система построена, что они не знают, кто им будет преподавать. Мне кажется, что половина из них, ну, как бы никогда про меня ничего не слышала. А. Поэтому они, ну, то есть там правда очень много людей, которые вообще не собирались, ну, то есть я не знаю, как они там так вот оказались. То есть они вроде как-то пришли на кино видеоарт при этом вот искренне говорили вначале о том, что это вообще вообще не про нас, не для нас и так далее. Сейчас уже меняется немножко ситуация, я вижу, как им становится это интересно.
0: Ну, я думаю, на этом можно начинать завершать наш подкаст. Сейчас будут такие короткие вопросы, можно не очень короткие ответы. Такой блиц небольшой, как у Дудя. Фильмы массового проката, которые тебя впечатлили, которые ты можешь посоветовать зрителям?
1: Ну, Нолан, конечно же. Но начало больше.
0: Хорошо, книги, которые ты бы посоветовал. Из
1: последнего, что я читал, мне понравился вот Микита Франко такой автор, который написал маленький роман, он создан из его блога «Дни нашей жизни». Он был номинирован сейчас на премию Джеки Человека года номинации за литературу, но он ее не выиграл, но тем не менее я считаю, что он действительно очень талантливый автор.
0: Тикток или Инстаграм?
1: Ну, смотря для чего.
0: Ну, ты где больше сидишь?
1: Ну, в Инстаграме, конечно, потому что ТикТок я смотрю просто как, ну, мне интересно какие-то просто вещи, что происходит вокруг, потому что приходит, наверное, тот возраст, когда уже ты должен все-таки ну, немножко смотреть ну, как бы за свои границы, за свой забор какой-то определенный. Ну, мне ТикТок в этом помогает.
0: Ты сам снимал ТикТок на дистанционке, да? Ну, я, не, ну
1: я побаловался, конечно, это бред полный, абсолютно, но только с чувством юмора каким-то надо к этому относиться, не могу сказать. что это мое.
0: Хорошо, спасибо большое. У нас в студии был Иван Твердовский. Спасибо большое, Вань. Тебе
1: спасибо огромное. Очень было здорово пообщаться.
0: В студии был Иван Твердовский, режиссер, сценарист. И я с вами прощаюсь. С вами была Валерия Кузнецова. До новых встреч.
1: Всем пока. Спасибо.